0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por reportar sintonía en esta clase de hoy viernes 2 de abril de este año 2021. Gracias a todas las corrientes de vida, a todos ustedes que en este momento han reportado sintonía. Eh, temprano, hace unos minutos. Por aquí, y ya dijo, buenas tardes, Oscar, y mis bendiciones también, Oscar, allá en Cusco. Salud, por allá, Oscar, salud y paz. La paciencia, la ciencia de la paz. Salud, Isaac, ¿cómo estás, Isaac? María Luisa, hasta Heidelberg. La primavera por allá, que se está dejando sentir y ver, qué bueno. Hola, Rolando. ¿Cómo está ese confinamiento? Emily Chamorro, ¿qué tal? Por allá por España, ¿cómo está esa Semana esa Semana Santa? Ese Viernes Santo. María Constanza, ¿qué tal? María Constanza, tanto tiempo, gusto saludarte. Qué buena clase, ¿ah? ¿eh? Todavía estoy recordando el día de tu presentación. Creo que se está escuchando un poquito bajo. Voy a ver si le subo un poquito acá el volumen. A ver si ahora sí, quizá. Suena un poco más alto. Eh... María Constanza Cano. Miguel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel Álvarez? Desde Lanús. Quizás es una obviedad preguntarte cuál es tu equipo favorito. Muy probablemente sea Lanús, si es que te gusta el fútbol. A ver, ¿quién más por aquí? Eric Campos. ¿Qué tal, Eric? Emilio, ¿cómo estás, Emilio? Y María Virginia, saludos. Diana Hernández, ¿qué tal? Naila, un abrazo, Naila. Dice que está en lejito de la capital. Emily Chamorro, ok. Hola, Tania. ¿Qué más? Aida Rosa, ¿cómo estás? De Montevideo, ¿cómo estás, Aida? Vanessa. Cruz Alonso, ¿cómo estás? hasta Madrid, Mónica Elena Enzunza, desde Valparaíso, eh, Roberto León, ¿Cómo va el Arcángel Miguel? Leticia López, hola Leticia, ¿Quién más por acá? Valentina, de la Vega, eh, a ver quién más, Didimo, Santa María, ¿Cómo está Didimo? El señor Didimo, Hola Irma, eh, Celia Costa desde Florida. Muy bien, mi segunda vez aquí dice Celia. Bienvenida, Celia. Aquí avanzando con la enseñanza de los maestros ascendidos. Marlene Galarza, ¿qué tal de Benil de Fuente? Hoy se nota que es Viernes Santo, hay gente que obviamente no está trabajando, que está pudiendo conectarse a la clase. <risa> Vamos a ver, Catherine, ¿qué? Catherine Wall de Litueche, Chile, Litueche, me suena. Araucanía, ¿no? El Gualmapu Yariela Vega del De Panamá Norte Que ya es casi Casi que existe, ¿no? De tanto señalarlo Va a aparecer un día en el mapa Panamá Norte Que todavía no existe Administrativamente, pero Si le das y le das Va y lo precipita ¿Cómo <ríe> está Maritza Santa María? Desde hato Montaña Aquí a la vuelta Bueno Estamos entonces listos para, para entrar en materia. Eh, ah, sí, dice que yo trabajé, dice Celia. Muy bien. Bueno, hola Mónica, Mónica, Mariani. Listo, a ver. Estamos, Valentina, que dice, el cuadro, ah, eso iba a comentar, el cuadro que tiene detrás es por algún motivo especial, no se ve bien, sí, está, 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 está desenfocado porque la cámara me enfoca a mí primero y mejor, digamos, hace el enfoque acá al, al, al objeto que se mueve. El cuadro que está atrás es una réplica, por supuesto, de un cuadro más grande de Paolo Veronese, de Pablo el Veneciano, eh, es un cuadro que estaba, en el original está puesto en el Museo del Prado, me tocó verlo en vivo la vez pasada y, claro, más grande y con los colores originales es todavía más llamativo el hecho de que eh, los personajes se están como cayendo. Es una cosa bien curiosa de ese cuadro. Es un cuadro, una, una imagen, digamos, ideada y luego como congelada, pero, pero se está como cayendo todo. Es curioso. Eh, es... Eh, eh, no sé cuánto Yadonis, ¿cómo se llama ella? La diosa Eros Yadonis, me parece. Y puede que me equivoque. Pero lo puse así porque quería como cambiar un poco el fondo y me quedó el montaje, así, el, 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 la escenografía con la silla, esa que está aquí, el reloj, esa que está ahí, eh, y el cuadro, el, me, me quedó así como una composición eh, daliesca, así como de Dalí, así, como, como cosas raras puestas, eh, cierto cierto orden que solo el espectador puede entender lo único que, lo único que cumple como, como criterio es que es auténtico y eso, eso habla de, de una de las evoluciones de la filosofía estética o del estudio de la estética que pasó de ser el estudio de la belleza a la admiración de la autenticidad de hecho los cuadros valen si son auténticos no si son bellos Así que esto que está puesto ahí atrás es auténtico, <risa> cumple ese cometido. A ver, Alonso, a Alonso, a... un abrazo para ti. Laura González, ¿qué tal? Y Mercedes Pérez y Consuelo Barrera, muy bien. Y por acá, eh, vaya, estamos entonces, bueno, listo para para entrar en acción. Estamos entrando, pues, pisando este mes de abril, y hay que decir que a fin de mes, el 25, eh, tendremos nuestro seminario dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos acerca del de estudiante. Eh, hemos estado considerando quienes vamos a presentar ese seminario, mmm, las posibilidades que hay en cuanto a tiempo, porque el material es jugosísimo, pero es extenso. Entonces estamos barajando opciones en el, en el calendario. Pero en principio, en principio, si es que no hay cambio, no creo, pero, pero en principio tendríamos... El primero de los días del seminario, el 25 de abril, que es domingo. Varios de ustedes ya se han apuntado. Eh, la gracia de que el seminario es que está dedicado sobre todo a aquellas personas que quieren profundizar un tema. Eh, profundizarlo eh, así, literalmente, porque le dedicamos no la, la hora o los 50 minutos que dura una clase regular, sino que le dedicamos varias horas. El seminario anterior dedicado a la llama triple, recordemos que fue en dos sesiones y cada sesión creo que duró como cuatro horas y media o por ahí. Este este contenido que vamos a trabajar o presentar en el siguiente seminario es aún más extenso y bien pudiera durar más tiempo cada sesión y quizás, quizás nos tome más de un día tratar uno de los temas. Son dos grandes temas. Uno es el estudiante en la enseñanza de los maestros ascendidos y el otro es el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. La próxima semana, próximo viernes, me comprometo a mostrarles el temario, así como un, un, un abreboca, nada más para que para que sepan. Pregunta a Leticia si el seminario tiene cupo limitado. Bueno, tiene en principio 100 puestos porque lo hacemos a través de Zoom, eh, pero como la vez pasada se desbordaron la, las posibilidades, entonces tuvimos que hacer una sesión por, o, o transmitir la sesión también por YouTube, pero una sesión privada, no, no como esta clase que ahorita está mandándose la señal por todas partes, eh, sino que aquella vez lo hicimos desde Zoom, pero... Eh, vinculado a una transmisión en privado a través de un enlace por YouTube y días después, días después, creo que fue como una semana después, fue que hicimos público eh, o dejamos abierto el, la, la sesión grabada en YouTube para los que eh, quisieran revisar lo que se trabajó, lo que se planteó, eh, un poco eh, también celebrando que ese seminario dedicado a la llama triple quedó espectacular, de modo que Cómo, cómo, porque guardarnos para nosotros toda la experiencia si valió la pena si vale la pena compartirlo al resto de la comunidad así que eh, pero por lo pronto respondiendo tu pregunta tiene cupo limitado eh, los primeros 100 van a estar en la van a recibir el enlace de zoom directamente y digamos que eso tiene cierta comodidad eh, para para el espectador para el, el que está tomando el seminario eh, la próxima semana, pues sí, me, me comprometo a, a, a mostrarles el temario del, del primero de los días. Van a ver que está súper jugoso y vale la pena totalmente, sobre todo para sacar algunos mitos que hay, despejar la, 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 los errores de, errores de comprensión que haya, eh, comenzando por la consideración que hacen los maestros ascendidos acerca de qué se espera de un estudiante de la enseñanza. Siendo todos nosotros estudiantes de la enseñanza, creo que nos, nos cae como anillo al dedo tra, tra, tratar ese tema. Eh, saludo aquí a um, Claudia, Claudia Torres, creo que es Claudia del Salvador, y luego a Charity o Caridad desde Miami. Emily Chamorro dice, Ramiro, a mí me hubiera gustado avanzar en este contenido, pero con nuestro cambio de horario ahora son siete horas de diferencia y nos podríamos pondríamos... Es la madrugada y no garantizo por estar despierta okay Ok, piensa que Emily él, 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 comienza, a, comenzará a las 11 de la mañana. Mm, todavía es, claro, va a terminar 11 de la mañana panameña, pero va a terminar, pensando estas cosas, más o menos cuánto se extienden, supongamos que terminará como a las 4 de la tarde, más o menos, 4 o 5 de la tarde. Entonces, claro, más 7 son como las 12, va, va a ser como las 12 tuyas allá en España, 11, 12 de la noche domingo pero bueno queda queda como te digo la posibilidad de grabar todo esto y dejarlo a disposición para la comunidad que lo quiera revisar si se perdió de alguna parte de lo que se entregó ese día bien sendero del chela hoy la enseñanza la trae el Maestro Ascendido San Germain. Y para Celia, que dice que la segunda vez, no sé si ha estado en otras clases, Celia. Eh, bueno, el Maestro Ascendido San Germain es el director o chohan del séptimo rayo. El rayo que es el, el corazón de la edad en la que nos encontramos, cada edad espiritual se despliega por una extensión de dos mil años. Entramos a, a la era del séptimo rayo en 1934, un 18 de agosto, cuando el Elohim Marturus descargó o dio el inicio de la era del séptimo rayo con la descarga del séptimo rayo propiamente tal, hacia la Tierra. Y el Maestro Ascendido Saint Germain tiempito después, muy pronto, el año 1954, si recuerdo bien, eh, tomó el cargo de Chohan, director del séptimo rayo. Hay que saber que cuando eso pasa, eh, es un cargo que dura dos mil años. No se cambia a la vuelta de la esquina, porque tiene que ver con la gestión de un plan divino prediseñado que el maestro ascendido San Germain eh, aceptó voluntariamente descargar, y para además se preparó voluntariamente por mucho tiempo para, para poder hacer eh, el servicio de dirigir una era. Bueno, el Maestro Ascendido San Germain aquí, en este libro, eh, nos trae una enseñanza que es un buen llamado de atención. Sí, es una maravilla, porque mira lo que nos va a decir. El maestro cedido Saint Germain dice: Los estudiantes deben aprender a hacer suyas las verdades que oyen y leen, en vista de que el caparazón de vivir destructivamente a lo largo de las centurias incrusta los mundos mental y emocional del hombre promedio. Gran parte de la instrucción de los maestros es desviada hasta por las conciencias más diligentes. Con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera a sabiendas de que su vida y bienestar serán determinadas por su cosecha en el otoño, de la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las palabras del maestro, nutrirlas, quitarle la maleza de las irrelevancias y cosechar en su propio mundo la conciencia del maestro. Este exhorto no se puede dar muy a menudo, ya que el ser externo se inclina a tirarle barniz a la instrucción que ha escuchado antes en favor de lo desconocido. La instrucción de los maestros no se repite, si se ha asimilado por primera vez, la primera vez. Cuando se da la repetición, el chela sensato se detiene y sabe que se le está volviendo a alimentar porque no ha asimilado el alimento que se le ofreciera anteriormente. La impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y las profundidades del mar más que el desarrollo de la propia naturaleza crística han sacado del sendero a muchos chelas durante un periodo de corrientes espirituales particularmente auspiciosas. Recuerden que el Maestro conoce todos sus requerimientos y antes de que su alma haya llamado, Él habrá respondido con, exact con exactamente lo que ustedes requieran en ese momento en particular. Maestro Ascendido, San Germain bien habiendo hecho esta primera gran lectura estoy aquí en la página 31 haciendo primera esta gran primera lectura entendemos que se trata de un llamado de atención. Y es un llamado de atención bien puntual. Usualmente el maestro ascendido San Germain eh, ocupa su tiempo, cuando tú lo ves dar una clase, una enseñanza, ocupa su tiempo para ir al grano y explicar de qué se trata el punto que quiere hacer. Y aquí, pues, comienza diciendo, lo, vamos a retomar, vamos a ir eh, oración por oración. Dice, los estudiantes deben aprender a hacer suyas las verdades que oyen y leen. Esto es el exhorto que se está repitiendo. Anteriormente, en otros discursos. El, el maestro ascendido Saint Germain lo dijo, ¿no? Pero ahora lo refuerza y tengámoslo fresco en nuestra mente. Esto es lo que nos quiere decir. Mira, los estudiantes deben aprender a hacer suyas las verdades que oyen y leen. Claro. Hacer suya una verdad, hacerla tuya, significa que la conoces. Hacerla tuya significa que se metió en tu sistema. ¿Y que y cómo se nota que se metió en tu sistema? Porque hay algo que pasa en ti, y es que cambias de actitud. Si lo podemos resumir en, en esa expresión, en algo muy, muy concreto, es que cambias de actitud. ¿Por qué? Porque la instrucción que recibiste la verdad con V mayúscula, esa verdad te cambió la perspectiva y ya ves el mundo de otra manera. Ahí es cuando lo hiciste tuyo. Si sigues pensando y sintiendo con la misma actitud, siempre a pesar de haber recibido la enseñanza, obviamente no la has hecho tuya, porque cuando la haces tuya, te transforma. Ya te cambia, no, 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 no puedes ser la misma persona. Te cambia la manera de hacer, de actuar, de pensar. Es como los he hechos históricos. Un hecho histórico es lo que se enseña en historia, ¿no? en las clases de historia. Eh, y un hecho histórico se, se caracteriza por eso. O sea, digamos, la Revolución Francesa, la independencia de un país. ¿Por qué se recuerdan? Pues son tan importantes. Bueno, son importantes porque lograron hacer algo que el hecho cotidiano no logra. El hecho histórico cambia la manera de pensar de las personas. La manera de sentir. La manera de actuar actuar, incluso la manera de hablar, y aún más profundamente la manera de recordar, eso hace un hecho histórico, la pandemia en la que estamos claramente es un hecho histórico, porque saliendo de esto, de aquí a un año y medio, vamos a darnos cuenta que, en comparación con tres años atrás, vamos a estar pensando distinto, sintiendo distinto, hablando diferente, eh, incluso recordando cosas mismo, lo, recordando los mismos hechos pero dándoles otra interpretación y así, esa es la gracia entonces la enseñanza de los maestros ascendidos como dice Natalie, eh, Irma perdón tiene que verse en los frutos ¿cómo se ve la enseñanza de los maestros ascendidos en ti? porque cambias de actitud porque cambia tu manera de pensar sentir, actuar y recordar porque ya por ejemplo en el recordar ya no guardas resentimientos piensas de manera diferente, eh, ya no pasas por la vida, así como así, su, de manera superficial. La enseñanza de los maestros ascendidos te cambia al punto que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo me la paso por buen tiempo durante las mañanas y durante el día en un plan de estar, estar dando bendiciones bendiciones, yo soy bendiciendo y aunque no lo digo a veces oralmente, sí lo voy pensando, por ejemplo, me baño y estoy diciendo, yo soy bendiciendo a mi elemental del cuerpo y me estoy jabonando, ¿no? Yo soy bendiciendo este cabello y... Yo soy bendiciendo el agua, amada presencia, yo soy, gracias por el agua potable, gracias por el champú, gracias por el jabón, gracias por la toalla, yo soy bendiciendo las manos que elaboraron esta toalla, gracias por la electricidad, gracias por la ropa, me estoy metiendo una media, gracias por esta media que me estoy metiendo, que me calza, y así, y de repente, sin pensarlo, resulta que hace cinco años atrás yo no hacía eso, me cambió la enseñanza de los maestros ascendidos, me cambió. Y que, que yo tú pudiera decir que el, el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, para mí es antes y después. Los siete dones del Espíritu Santo, para mí es antes y después. Es un hecho histórico para mí, por ejemplo. Me cambió, me cambiaron totalmente. El discurso del, del señor, el señor eh, Himalaya, cómo convertirse en Budas, Ahí, ahí me cambió, o sea, me agarró por el cuello, me tiró contra la pared, contra el piso, me volvió a sentar, y el discurso me preguntó, ¿entendiste? Yo, coño, por puta, entendí una cosa que espectacular. Y así, la enseñanza de los maestros ascendidos te tiene que cambiar, y te cambia cada vez que, dice, tú haces tuyas las verdades que oyes y lees, las haces tuya. ¿Cómo se nota? Porque cambia tu manera de pensar, sentir, actuar, y recordar cambia tu actitud, por ende, tu entorno necesariamente cambia. Por ende, tus situaciones, tus vicisitudes cambian necesariamente, porque cambiaste adentro y tus frutos son distintos. De ahí es más. Hola María José, un abrazo para ti. Eh, bello servicio, gratitud, lo daré en cuenta, dice Irma. Eh, Vanessa, claro hacerlo práctico en cada circunstancia posible durante el día, sí. Hola María Esther, ¿qué tal? Eso pasa, la enseñanza de los maestros ascendidos. Como dice acá, repitiendo el maestro ascendido Saint Germain, los estudiantes deben aprender a hacer suyas las verdades que oyen y leen. Eso de hacer suyo también requiere que uno tenga autodisciplina. ¿Cuál? La autodisciplina de reflexionar acerca de la enseñanza. A mí me gusta leer, yo disfruto mucho leyendo y como soy sociólogo de profesión y tengo la profesión de abogado y además soy profesor de, de ética y moral, de teoría del conocimiento, en eh, fin, de historia de las culturas de América, de geografía humana, política y económica, de cívica, que son materias que yo imparto, eh, a mí me encanta estar leyendo de estos temas. Pero hago algo, hago algo muy distinto cuando agarro y leo un discurso. Esos libros que leo para para, para alimentar mi, mis clases, yo los agarro, los leo, por ejemplo, y les doy una pasada y los leo. Y si vale la pena algún capítulo, vuelvo lo, lo, lo vuelvo a leer una o dos veces. Pero hasta ahí, eh, hace un rato en la tarde, eh, más temprano hoy, terminé de leer, por ejemplo, un libro que me costó leer, que es 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, Yuval Harari este historiador israelí brillante, brillante, brillante. Hizo un libro que fue el primero que le conocí, que se llama Homo Sapiens, de animales a dioses. Es extraordinario, un libro de historia extraordinario. De ese libro yo he vuelto a leer quizá uno o dos capítulos, pero ya. Y terminé de leer este de las 21 lecciones, que me costó leerlo porque no, no, no lograba entrarle. Eh, y ya pues. Pero ahí queda. Pero un discurso de los maestros ascendidos, esta página que es sola esta página, yo te la puedo leer, no sé, cinco, seis, siete, diez veces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque me encanta leerla, pero además porque eh, cada, cada frase me interesa poder asimilarla y que se convierta, entonces se convierta en letra viva en mí. Entonces, Francisco y Valentina, eh, para hacer mías las palabras del maestro, yo tengo que tener la autodisciplina, de reflexionar acerca de esas palabras, de volver a leerlas, de buscarles cómo se relacionan una y otra vez. ¿Y por qué? Porque mientras le pongo esa atención, voy incorporando esa manera de ver del maestro. Yo quiero ser chela algún día, sí, tengo que aprender a pensar como un maestro piensa, a ver con los ojos con los que ve el maestro la, la vida. Entonces, para eso necesito ponerme atención ahí y dedicarle tiempo. Y en el mundo en el que vivimos parece que eso es lo que a veces, a veces lo que más falta, tiempo. De alguna forma, el, el leer y el estudiar, el, el, el desarrollar esta especie de, eh, de ritual a la hora de leer y de tratar de absorber las verdades de, que nos dan los maestros ascendidos, nos ayuda a, a formar una especie de, de, de protección. Eh, me gusta esa expresión que dice... Los rituales son en el tiempo como las casas son en el espacio. Porque dentro de una casa se puede formar un hogar, y dentro de un ritual se puede formar vida. La gracia de los rituales es eso, la intensidad que tienen para generar vida. Y en la, en la época en la que estamos, lo que menos se, 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 se impulsa son los rituales. El paso lento de un ritual no es bien visto, porque la cosa aquí es... consume, 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 compra, compra, compra... descarta, 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 vuelve a consumir... consumir, consumir, compra, compra, compra... descarta, descarta, descarta... mira las redes sociales, mira las redes sociales... mira este video, mira este video, mira el tweet... mira el tweet, mira el tweet, mira el tweet... y al final hay mucha comunicación... y no hay comunidad... y la comunidad aparece cuando hay ritual... y por eso... cuando uno se sienta a leer la enseñanza de los Maestros Ascendidos... tiene que ser sin apuro dándote tiempo para asimilar lo que estás leyendo. Dice Roberto Ramiro, el amado San Germain resume parte de la ley con el famoso lo que piensa y sientes se traes a la forma. Que si hiciéramos nuestra esa enseñanza, seremos maestros de la energía y la vibración. Así es. Tal cual. A ver, Leticia Martínez. Me saluda por acá, por el Facebook Live, dice Ramiro. Ah, voy a acomodarme que no veo bien la pantallita. Ajá. Dice Ramiro, cuando uno aplica la enseñanza de los maestros ascendidos y la hace parte de su vida, todo cambia definitivamente. Es algo grandioso, es cierto, Leticia. Todo cambia. Y, y, y qué bueno que, que de alguna manera uno le da la bienvenida a los cambios. ¿no? No, no siempre es así. Hay gente, y por mucho tiempo nosotros inclusive, nos resistíamos a los cambios porque nos movían las cosas, ¿no? Pero si sí, vamos a avanzar, ¿qué más dice acá el maestro Ascendido San Germain? Dice, en vista de que el caparazón de vivir destructivamente a lo largo de las centurias incrusta los mundos mental y emocional del hombre promedio, gran parte de la instrucción de los maestros es desviada hasta por las conciencias más diligentes. Voy de nuevo. En vista de que el caparazón de vivir destructivamente a lo largo de las centurias incrusta los mundos mental y emocional del hombre promedio, gran parte de la instrucción de los maestros es desviada hasta por las conciencias más diligentes. Claro. Por eso, vaya... Eh, se aplica esto de que a veces uno como estudiante eh, tiene como tres posibilidades, ¿no? Uno es un tubo, es un colador o es, un, o es una copa, un vaso. ¿Por qué? Porque a veces uno anda en modo tubo, que te hablan y uno no registra nada. Eso pasa así de largo. Este, sí, no hay resistencia, ¿eh? es como... A veces uno anda en modo colador y algo de lo que uno recibe como que lo va reteniendo, algo, un mínimo. Lo ideal es, por supuesto, ser un recipiente, que cuando uno está poniendo la atención en la enseñanza de los maestros ascendidos no haya merma y todo sea depositado en la conciencia de uno. Eso uno lo, yo lo detecto rápido en la escuela, en el colegio donde doy clases, cuando me doy vuelta a los estudiantes y digo, fulanito, tal y tal cosa, entonces ya yo sé que él no me está poniendo atención, está en modo tubo, en modo colador, si él me pregunta de regreso, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, no estaba poniendo atención, le pregunté algo y no me contestó. A veces me contestan porque estaban relativamente atentos, pero me contestan algo que yo no pregunté. La clásica que les hago y que siempre, caen, siempre cae alguien, es por ejemplo preguntar, eh, ¿Por qué, se, supongamos, ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué se descubrió América, supongamos? Y entonces me dicen, bueno, se descubrió América para encontrar nuevas rutas de comercio, yo los paro ahí en seco. Yo no pregunté para qué se descubrió América, sino por qué se descubrió América. Y eso hay que estar atento porque no es lo mismo por qué que para. Pero bueno, Dice el maestro sentido Saint Germain, con el mismo celo, precaución y sabiduría que un agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera, a sabienda de que su vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las palabras del maestro, nutrirla, quitarle la maleza de las irrelevancias y cosechar en su propio mundo la conciencia del maestro. ¿Ves? Con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera, a sabienda de que su vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las palabras del maestro. Y luego, nutrir a esas palabras, quitarle la maleza de las irrelevancias y cosechar en su propio mundo la conciencia del Maestro. Claro, nutrirla, como tú nutres la enseñanza? Bueno, tú la nutres hablando de ella, por ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo ahora es nutrir la enseñanza del Maestro. Estamos poniéndole nutrientes, considerándola, dándola vuelta para allá, vuelta para acá, tratando de ver qué hay ahí. Pero esto es súper importante, ¿por qué? Porque va a caer la noche, señoras, señores. Viene el invierno. ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo que uno recibió en una clase, lo que uno leyó en un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos, va a ser llevado a la prueba en la vida real, o en el día a día. Sí o sí. Eso es así. No hay engaño en esto. Es así. No se queda... La cosa, ahí no más que yo escuché una clase y bueno, seguí con mi vida. No, resulta que la maravilla de la misericordia y la sabiduría, que son las fuerzas que gobiernan este universo, sabiduría y misericordia, es que por cada lección recibida viene una puesta en práctica. A veces toma un día, dos días, una semana, o un mes, pero va a venir. Eso es como en la escuela, va a venir el examen. La presentación oral, el examen escrito, pero en la escuela de la vida esas pruebas vienen en situaciones, en vicisitudes, en a ver aquí ¿qué, qué enseñanza es la que cabe, qué es lo que tengo que hacer, qué indicó el maestro. Y la gracia es que ahí uno se comporta como músico profesional. El músico profesional usualmente no depende de la partitura. El músico profesional se aprendió la partitura, la hizo suya para ejecutarla sin estar leyendo. Sin estar leyendo, tú dirás, oye, pero cuando uno ve las la orquestas eh, o así de sinfónicas, uno ve que hay músicos que tienen su atril y están ahí están leyendo las partituras. Claro, lo que pasa es que ahí Usualmente la partitura es de referencia y en la mayoría de los casos están tocando de memoria. Pero, como es posible distraerse y equivocarse y para no hacer un problema grande lo que y de afectar al conjunto, lo que hacen es que van con el rabillo del ojo mirando un poquito por dónde va la, la partitura para pa, pa siempre orientarse. ¿no? Eh, y con el otro ojo están percibiendo al, al director que marca las entradas, las salidas, los énfasis. Pero el músico profesional eh, no está pegado a, a la partitura leyendo cómo es la cosa. Rira, rara, rara. No, ese un, es un amateur, es un poco serio, es una persona que toca los fines de semana en la banda de la plaza. El profesional sale sin partitura. Claro, tú ves a Silvio Rodríguez, por ejemplo, y él Canta siempre mirando un teleprompter. Ahora, antes era el cuadernito con las canciones escritas. ¿Por qué? Porque el tipo, su concierto tiene 35 canciones. Claro, él no se, le, no se la va a rifar para, para no olvidarse de alguna letra. Y entonces, afectar al público sin querer, por el respeto que le tiene al público. Pero el profesional, el, el consagrado, no necesita libro. ¿Por qué? Porque se convirtió en el libro. Es uno con la enseñanza, y entonces, como dice, dice acá el maestro Sendido San Germain, mira, con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera, a sabienda de que su vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de la misma manera, Debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las palabras del maestro, nutrirla, quitarle la maleza de las irrelevancias y cosechar su propio, en su propio mundo la conciencia del maestro. Quitarle la maleza de las irrelevancias son todas esas cosas, esas ideas viejas que uno tiene, que trae del mundo católico, o del no católico, o de lo que sea que uno come, con, de, de la alimentación previa, por decirlo así. Esas son ya cosas irrelevantes, tuvieron su finalidad, sirvieron como un peldaño antes de llegar a la enseñanza de los maestros ascendidos, pero pronto han de dejarse atrás. Esas son las irrelevancias. ¿Qué cosas se han de dejar atrás? Por ejemplo, la noción de pecado, la noción de culpa. De hecho, cuando uno, uno Celia, quizás para ti, pero para los demás también, Alejandro, eh, va a servir a entender que en la enseñanza de los maestros ascendidos no existe eso de culpa y castigo. Por eso uno pues saca incluso del léxico, del vocabulario, la expresión disculpa, discúlpame. ¿Por qué? Porque aquí, en la era de Maestro Ascendido San Germain, no hay eso de culpa y castigo. No, hay una conciencia de responsabilidad y de acción responsabilidad, responsabilidad, ¿por qué? porque partimos de una cosa fundamental aquí que lo enseña el Maestro Ascendido el Moria lo enseña el Señor Gautama lo enseña los Maestros Ascendidos en general dice, mira, tú no eres un ser aislado todo lo que tú haces repercute en tu entorno y tu entorno va a repercutir dentro de ti en la medida que tú se lo permitas vaya y mucho eh, repercute dentro de nosotros sin que nosotros siquiera estemos conscientes de que está repercutiendo y que viene de afuera que son sugestiones piensa por ejemplo en una propaganda política en un en un saber cultural que son cosas que han repercutido dentro de nosotros y nosotros lo energizamos y lo volvemos a, a reproducir muchas veces de manera inconsciente pensemos en todas esas normas patriarcales machistas que tenemos y que están ahí Son la, esas son las irrelevancias que, que señala el maestro. O sea, todo lo anterior, que no es la verdad, que es media verdad, que es parcialmente una verdad, todas esas, esas irrelevancias, esas manzanas a medio comer que están ahí, pues eso es lo que hay que ir descartando. ¿Qué dice luego por acá? Hola, Yami. Saludo, Yami. Eh, Yolanda Mendoza. Hola, Ramiro. Buenas tardes. Aquí en Colombia hay una librería o contacto ¿Dónde pueda adquirir el libro que tienes en las manos? Muchas gracias por tu respuesta. Feliz tarde desde Sabaneta, Colombia. Oye, Yolanda, gracias por tu pregunta. En Colombia, hasta donde sé, no hay una librería eh, o contacto donde puedas adquirir este libro y los demás de la editorial. Pero si escribes a... ya te pongo el correo. Rayo blanco. Arroba, .com, eh, y preguntas por libros, te van a mandar el catálogo, dices de dónde eres, así eh, te puede ayudar con la cotización del envío. Me parece que sí hay envíos Panamá-Colombia por el correo regular, me parece, igual eso te lo va a decir Kira, que es la que atiende allí. Si no, Yolanda, te vas a nuestra página a wwwcerapisbay.com y allí buscas entras a la tienda y entonces eh, haces tu carrito de compras y mandas la solicitud de cotización y te va a llegar eh, con la información. A propósito de eso, me acabo de acordar algo bien importante que me mandó nuestra amiga, hermana, compañera María de la Fuente, que está en San Sebastián, España. Esto aplica para los que están en España. Dice lo siguiente. Eh, bendiciones Ramiro. Te hago un comentario respecto a Boindra, que es la librería que tienen vuestros libros en Madrid. Para tu info, ya que cada vez hay más personas que preguntan sobre dónde comprar vuestros libros en España durante distintas clases, esta librería tiene su página web. Si introduces la búsqueda dentro de la página web de Boindra la palabra Serapis Bay, les aparecen todos los libros vuestros que hay a disposición. Tienen entrega por correos a domicilio y dependiendo del importe del pedido, son gratis los envíos. Ellas son muy majas, me dice María La Fuente. ¿Quiénes son muy majas? Bueno, Maricruz e Iciar. Eh, muy majas, si lo traducimos al, al panameño, son muy chéveres, son muy buena gente, muy amables, muy majas, pues. Ustedes entienden. porque qué son muy majas? Bueno, porque dice, aceptan varios tipos de pago. Una vez que las conoces, Maricruz e ICIAR son las que se encargan de estos temas de envío y libros de vuestra editorial. Se les puede hacer encargos concretos para que te traigan desde Panamá el libro concreto. Voy a intentar hacer la gestión acá con Kira y, y lo, te lo pone en la librería. Así que, este, para que sepan los que están en España. ¿Qué dice Roberto León? Dice, somos como decía Jorge en Bosnia. Ah, sí, cuando estaba en modo tubo, sí. En Bosnia, llegando a Herzegovina, a veces estamos. ¿Alguna recomendación para ser más eficiente en los momentos de estudio? Recomendación que cuando va a ponerte a estudiar, eh, que no haya distracciones por ahí cerca, es decir, eh, no eh, apaga el teléfono. Eh, algo que ayuda bastante es tener como una hora para estudiar y un lugar para estudiar. Entonces se va como creando ese, ese hábito y ese, ese rito de alguna forma. Eh, siempre antes de estudiar uno se ocupa de dar las gracias por la instrucción que va a leer y le pide a la presencia de Dios hoy que, soy, que eh, te ayuda a comprender, a recordar, a utilizar, a aplicar la enseñanza que estás pronto a leer, y uno luego incluso le puede pedir al maestro que descargó el discurso, que vierta en uno su conciencia y así uno pueda comprender mejor su enseñanza. Así que, bueno, por ahí. Por, eh, hay incluso una invocación que está en el libro de ceremonial volumen 1, eh, que es una recomendación que da el amado maestro Sendio Kusumi para hacer antes de leer la enseñanza y para hacer luego de leerla. Es recomendable también. Mercedes Pérez dice, Ramiro, hay que quitarnos el caparazón, purificarnos para poder plantar, para que, para que estas semillas crezcan, es lo que entendí, exacto. Asimismo, Rosa María Parrales dice, Dios te bendice, Ramiro, yo hablo por mí, aún confundo el pecado con el mal uso de la energía, ¿sí? Es, me explica, por favor. María Esther Correa dice, sí, recientemente me enviaron unos libros a mí, a Envigado, Colombia. Ah, bueno, viste, eh, Yolanda, O sea, a Colombia se están haciendo envíos. Alicia Moreno, saludo desde Medellín. ¿Qué tal, Alicia? María Esther Correa, estamos cerca. Hola, estamos cerca. Bien, ¿cuál es la diferencia entre pecado con el mal uso de la energía? Bueno, primero que pecado tiene una carga emocional de, de culpa condenatoria y autolástima y además pecado tiene una connotación eh, misógina porque se parte por decir que hay un pecado original el punto uno el pecado 1.0 y lo hizo eh, Eva Sabemos que eso es una farsa, es, una, es un invento, eso no es así, eh, pero muchos millones de personas todavía creen que eso es así. Entonces cuando se sienten pecadores, eh, que han cometido un error, que han transgredido algunos de los mandamientos, eh, con, en algún momento el razonamiento le echan la culpa a, a Eva, es decir, a la mujer. Y eso tiene luego ecos y ribetes y connotaciones eh, para nada recomendables. De modo que el pecado tiene esa carga, que es una carga emocional muy tóxica, que te envenena, que te pone triste, que te, te pone de mal humor, que te hace sentir que no vale la pena, te desgasta, te cansa. Entonces, plantearlo como una transgresión o un, o un mal uso de la energía, Plantearlo así, si tú te das cuenta que hiciste un mal uso de la energía, ya no tienes la carga emotiva, esa cultural del pecado, de la cosa así trágica, sino que bueno, hice un mal uso de la energía y por ahí mismo en vez de sentirme culpable, me siento responsable y al sentirme responsable digo, ¿sabe qué? Pido perdón, magna presencia, yo soy en mí perdóname por el mal uso de tu energía vela porque no lo vuelva a hacer eso es distinto a cómo se trabaja o se trata un pecado los pecados a uno le enseñaban en el colegio que era la forma de redimirlo era confesándolo y luego haciendo la penitencia que eso es como medieval eso es como Además, por supuesto requiere que, o sea, ahí te piden, para poder ir a confesarte, te piden que tenga, hayas tenido primero dolor de corazón, ¿sí? eh, que tengas un propósito de enmendar eso, y que además haya una satisfacción de la obra que te hace enmendar ese error. Así que, dolor de corazón, propósito de la enmienda, satisfacción de obra, son la, los requisitos, imagínate, tan complicado cuando en realidad con invocar la ley del perdón y sentir el perdón y procurar no meter la vara otra vez, avanzamos mejor. Si esta es la era de la liberación, para ir quitándonos peso. El pecado es meterte peso, meterte peso, meterte peso. Y no solo echarle la culpa a Eva, sino que luego pensar que Jesús murió por nosotros. Otro graso error. No murió por nosotros, vivió para comenzar. Segundo, eh, no murió por nosotros lo que estamos en el siglo XXI él desencarnó con varios objetivos primero para que en su ejecución pública se transmutara la efluvia discordante de la era mosaica de la época de Moisés de la dispensación del quinto rayo para que la dispensación del sexto rayo, sexto rayo pudiera comenzar con una, una atmósfera más purificada, por eso él se inmoló, pero no solo por eso no solo trajo hacia él la energía discordante, sino que luego necesitaba la era del sexto rayo comenzar con un impulso de vida y fue lo que él logró con la resurrección y luego con la ascensión. Pero eso para ese entonces, no para nuestro entonces, nuestro ahora. Entonces, esa frase está toda mal, murió por nosotros, está toda equivocada por todos lados, vivió para mostrarnos el ejemplo de la resurrección y la ascensión y para limpiar el, el, la efluvia de ese entonces. Eh, así que bueno, va por ahí el asunto. A propósito de Viernes Santo, hoy, hoy es Viernes Santo, ¿sí, no? que hay mucha gente dándose latigazo y si es culpable, allá ellos, ¿qué te puedo decir? Están en su derecho. este Dice Emily, yo hay veces que me siento muy culpable de no hacer el decreto en la noche no te sientas culpable. Esto tiene que hacerse alegre y voluntariamente. Si no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas. No lo hagas. Dice en María Esther Correa, dice, si le hace sentir a uno tan mal y pensar que lo que hace con las manos, lo de parata con los pies, es horrible cuando uno piensa que ha pecado. Sí, nada, y eso es para mantenerse... Recuérdense que la doctrina del pecado... Es para mantener controlada a la gente, sobre todo a la mujer, mantenerla sometida. Porque el modelo que te pintan es que tienes que ser virgen, casta, y cuando ya no eres virgen y te has casado, tiene que ser madre y tiene que ser esposa. Punto. Se acabó. Y eso fue así, esa gracia, por muchos, muchos miles de años. Recién en el siglo XX, la mujer pudo entrar... Otra vez a las universidades, otra vez a leer, otra vez a entender, otra vez a expandir su conciencia. Y se dio cuenta que eso era todo una, un, un, un artefacto cultural para mantenerla sometida, limitada. En la era de la liberación del maestro sentido Sanger Germain del séptimo rayo, es normal, es natural, es mejor. Nos hace bien que la mujer esté empoderada, que cuando meta la pata invoque la ley del perdón, que pueda realizar su plan divino que es mucho más, si bien es maravilloso seguro ser madre y esposa, pues hay muchas cosas espectaculares que traspasan las fronteras del hogar. Pero bueno, volvemos acá. Eh, hola Rosa María, gracias. Saludos desde León, dice. A ver, está el maestro ascendido de San Germán, quedan diez minutos. Dice, con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la primavera, a sabienda de que su vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las palabras del maestro, nutrirlas quitarle la maleza de las irrelevancias, y cosechar en su propio mundo la conciencia del Maestro. Este exhorto no se puede dar muy a menudo, ya que el ser externo se inclina a tirarle barniz a la instrucción que ha escuchado antes en favor de lo desconocido. La instrucción de los maestros ascendidos no se repite si se ha asimilado la primera vez. Cuando se da la repetición, el chela sensato se pega al cachofazo, le cae el cuara, se da cuenta, cae en la cuenta, se desayuna, se sorprende, se admira, se despierta, dice, se detiene y sabe que se le está volviendo a alimentar porque no ha asimilado el alimento que se le ofreciera anteriormente. Miren lo que viene. La impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y las profundidades del mar, más que el desarrollo de la propia conciencia crística, han sacado del sendero a muchos chelas durante un periodo de corrientes espirituales particularmente auspiciosas la impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y las profundidades del mar, es decir, todo afuera. Las alturas del cielo pajareando, las profundidades del mar buceando, distraído, mirando para afuera. Más que en el desarrollo de la propia naturaleza crística. Claro, la impaciencia es lo que no puede haber en un ritual, ¿ok?, y si uno va a tomarse el estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos como parte de un ritual, pues tú no puedes andar a las carreras. No puedes leer así brrr, como que se lee una novela. no, Tú estás ahí, metro a metro, el ejercicio que hacemos en las clases es ese mismo. Es sin, sin impaciencia, sin correr, aunque nos tomemos dos, tres semanas en un solo párrafo, no importa, ha valido la pena, para que la comida espiritual que estamos recibiendo en verdad nos alimente. Entonces, sé, la impaciencia y el deseo de sondear las alturas del cielo y las profundidades del mar, más que desarrollar la propia conciencia crística, han sacado del sendero a muchos chelas. ¿Qué dice Alonso Ramiro, son muchas las personas que sienten y piensan que no tienen salida a sus limitaciones y karmas. Lo cierto es que con la llama violeta tenemos la herramienta para liberarnos y continuar en la presencia, debe ser en la enseñanza, a lo mejor, ahí falta como una palabra, de la magna presencia de Dios y los maestros en Dios. Sí, hombre. Alonso, con la llama violeta tenemos la herramienta para liberarnos y es cosa de ponerla en práctica y es cosa de darse cuenta a uno como pronto esa cosa pesada que uno tenía, esa, esas pesadillas de repente, esos problemas físicos, inclusive emocionales, lo empieza a fumarse, eh, no se fumaron, se transmutaron, se convirtieron en, en luz, y eso eso hay que ponerlo en práctica, la única forma, no, te, no sirve eh, alimentarse de ejemplos ajenos, eso es con la, con la práctica y la invocación eh, diaria, la aplicación que uno, uno le pueda incorporar a esto. La naturaleza crística dice, en vez de desarrollar la naturaleza crística, desarrollar la naturaleza crística. Bueno, la naturaleza crística, por ejemplo, es lo que hace, a ver, el santo ser crístico, recordemos, es capaz de percibir la imperfección del plano de la forma y también de conocer la perfección de la presencia yo soy. Entonces la naturaleza crística es cuando uno percibe una imperfección y busca desde la presencia, yo soy, la solución, la transmutación, la disolución. Pero mira que hay que tenernos paciencia. Alonso, Alejandro, María Esther, Celia, Emily, Yolanda, hay que tenernos paciencia. ¿Por qué? Porque por más que hayamos conocido esta enseñanza, a veces por falta de hábito nos demoramos en desarrollar, esa naturaleza de la conciencia crítica, es decir, vemos una imperfección y por hábito usualmente lo que ocurre es que criticamos la imperfección o la dejamos pasar la imperfección en vez de aprovechar que la vemos, que la percibimos para traer una solución pongo un ejemplo a propósito del seminario de la vez pasada de la llama triple que lo dimos que estaba Akira Nelson Nereida eh, Lorna y yo, como presentadores, y había algo en la silla que usaba Nereida y que cuando ella abría el micrófono y ella se movía un poquito así, sonaba un clic, clic de la silla. Algo así sonaba. ¡pac! Un... Cuando ella hablaba, porque se movía un poquito en la silla crujía. Bueno, esa era una oportunidad de manifestar la conciencia crística. ¿Cómo? En vez de criticar o, o sentirse mal por el ruido, una conciencia crítica eh, haría varias cosas. Por ejemplo, habría dicho, habría razonado, se habría dado cuenta, habría percibido, vaya, tienen un problema con la silla, está vieja, a lo mejor. ¿Qué acto seguido? pudo haberse esa persona conseguido el correo de Nereida, es cosa de preguntarnos a nosotros, y ver si ella necesitaba un reemplazo de silla. Y si tenía la suficiente generosidad y capacidad económica, comprarle una silla, ve aquí está la silla para que reponga esa vieja y esté tú más cómoda, y además nos libramos del ruidito. Ahora, tú dices, no, pero es que yo no tengo tanto alcance, o sea, no tengo la plata para comprarla. No importa, si no es la cosa de la plata, es la cosa de ver el problema y en vez de criticarlo, en vez de quejarse amargamente, hacer lo que haría el santo sacrístico, que buscaría la solución al problema. Si no lo puedo materialmente, porque es posible que no se pueda, por lo menos espiritualmente, amada, por el mismo, así apenas escucho, ¿qué ruido? que ¿Molesta? Ah, es la silla. Oh, ok, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Te invoco la acción para que traigas confort y comodidad a esa persona que me está dando una conferencia, me está dando una enseñanza y está incómoda en ese asiento o está generando un ruido con la silla y la grasa o el aceite, no sé, que pueda tener ahí las clavijas que no estaban bien, lo que sea. Pero el tema es Salir del viejo hábito de criticar, de quejarse, de mmm, que no sé qué, salir de eso y hacer el desarrollo de la naturaleza crística. Recordando que la naturaleza crística consiste en la capacidad de percibir el plano de la forma, percibirlo, y cuando se percibe imperfección en el plano de la forma, buscar la perfección de, desde la propia presencia yo soy. Y darle solución a esa imperfección. A esa es la conciencia crítica De eso se trata. ¿Ves? Entonces, y es un ejemplo vívido que probablemente alguno de los que está ahora en la clase lo experimentó en su momento y ha pasado suficiente tiempo para que el ejemplo que estoy dando no hiera la susceptibilidad de nadie, pero sirve como ejemplo gráfico para detectar cómo es que se hace la conciencia crística. Recordando que el santo ser crístico tiene esa capacidad de ver la imperfección, de percibirla y de traer desde los planos superiores la solución. Y aquí quedamos por hoy. Ya estamos en la hora y aprovecho y me voy despidiendo de algunos que ya han empezado a desperdiciar ver de que hice. Gracias Alejandro. Y me, me llegó el mensaje y a sí mismo una inyección de energía para seguir y seguir tratando y experimentando mi propia vida. Qué bueno. Me despido. Será hasta el próximo viernes. Recordando que no solo que el amor lo es todo, sino que es la fuerza inteligente y constructiva que te trajo que te trajo a ti hoy a esta clase y que te permite comprenderla. Así mismo es. Mil bendiciones para ti.